0: Välkommen till det tredje avsnittet av fm podden Runt bordet sitter idag FM:s programledare Ulf Lockoant. Jag har Patrik-Jörger Hemming som är chefsläkare inom informatik. Både inom FM och på sls -o. Och jag själv, Fredrik Medin, som jobbar med kommunikation inom fm programmet Förra gången så talade vi lite om design och vad vi har lärt oss från andra liknande program. Arbetet med design och konfigurering. Och idag så tänkte vi... Fördjupa oss lite, för vi var gick lite på en högre nivå förra gången. Eh, och en av de sakerna slutade med det var att vara ett par en liknelse mellan eh, ett kök och vad det egentligen hur det påminner om, hur man designar ett kök. Men nu skulle vi vilja veta lite mer konkret kanske. Okay? Hur designar man ett journalsystem?
1: Ja, jag tänkte också det att vi skulle behöva ta lite konkreta praktiska exempel istället för att tala liknelser den här gången. Uh, och en del av design handlar om helt enkelt hur vi vill att det här journalsystemet ska fungera för våra medarbetare, det kan vara till exempel hur vill vi att en sjukhus ska göra när hon ska triagera en patient akut. hur ska det se ut på skärmen då vilken information ska hon kunna uh, ha tillgång till och vad ska vi dokumentera för någonting i det läget och vilket beslut ska hon få i, i, i uppgifter med triagering det finns många sådana exempel som är väldigt konkreta. Vi måste fundera på hur vill vi att det här systemet ska stödja oss i vårt dagliga arbete.
0: Mm. Vi har ju inte valt leverantören. Men som jag har förstått det så är ändå arbetet med design startat.
1: Eller hur? Ja men absolut. Alltså, många detaljfrågor måste ju vänta tills vi vet eh, vilken leverantör vi kommer att få arbeta med. Men det finns också många frågor där vi den dag har en hemläxa som vi kan börja göra. För att vara mer förberedad till det sättet att han kommer. Det har saker att göra med att, till exempel, eh, det kan vara saker som vi redan nu vet att eh, vi jobbar väldigt olika i Stockholm. Man kanske jobbar på ett sätt på Södersjukhuset, ett annat på andra sjukhus och tre tredje på Karolinska sjukhuset. Och då måste vi på något vis komma överens om, skulle vi kunna ensa oss så kommer vi överens om att jobba på ett och samma sätt eller måste vi kunna jobba olika? Mm. Det är en typ av fråga vi kan börja fundera på redan nu. En annan typ av fråga vi kan fundera på det nu det är eh, hur ska vi göra det när det finns ett beroende till det, det journalsystemet FM ska sätta på plats och alla andra system som finns utanför det här journalsystemet. Vi kan ju ha alla våra labbsystem till exempel som måste kopplas ihop med journalsystemet och då måste vi fundera på hur ska det där gå till och hur ska det fungera. Eh, och Det är någonting vi kan fundera på nu också. Det behöver vi inte vänta på att vår fm leverantör kommer på plats. Men för att
2: fråga dig Patrik, du, du, du säger att vi ska fundera på det. Eh, och här sitter vi på kontoret på Gävlegatan, kanske 30-40 stycken. Och det är 40 000 medarbetare, mm. och det är flera sjukhus hela primärvården. Hur kan vi här på, på eh, F&M den lilla grupp, hur kan vi veta vad, vad man vill? Eh, och hur kan vi veta om det är olika på de olika sjukhusen, vilket som
1: är bäst? Ja, det första är ju att vi under kravarbetet här redan har varit ute och försökt förstå vad våra verksamheter behöver ganska brett så vi har ju en del kunskap med oss sedan kravställningen till kravarbetet, ja. så det är en bakgrund till det här det andra är att vi självklart måste involvera andra verksamhetsmänniskor, vi kan inte sitta bara på kontoret, vi måste ju ut och intervjua och prata med andra människor som finns ute i vården idag, och det har ju mm. redan börjat med lite försiktigt och sen så tar vi med oss våra fm sponsorer att, att hjälpa oss att fundera på hur ska vi fånga upp alla dessa behov vi har ute vid stora regioner bland alla våra medarbetare.
2: Men det är, en, det är en jätteutmaning för oss just att kunna uttrycka våra behov på ett enhetligt sätt och få mm. in så mycket information och så mycket önskemål som mm. möjligt och kunna värdera dem. Så det är mm. ju någonting vi jobbar på ständigt och som vi får utveckla det närmaste mm. året, åren.
1: Eh, det är ju väldigt bra tycker jag att vi kommer igång med det här arbetet redan nu i ganska god tid innan leverantören är på plats för att det innebär att vi har chansen att lära oss att hitta, hitta de här arbetssätten som behöver vara på plats när leverantören kommer eh, och där är vi i ett ganska bra läge då för vi har ju ganska så lång tid på oss ändå ja. att se till att vi är väl förberedda
2: och programmet är som jag brukar säga tjänstemän och tjänstemän. Vi bestämmer inte, men vi försöker samordna de olika perspektiven. Produkt från leverantören, ja. sjukhus, primärvård, ja. doktorer, sköterskor, politik.
1: Ja men verkligen, det är mycket mer att vi, vi samlar ihop och försöker förstå eh, vad det totala behovet är. För att, ja. för att på något sätt är det ju så att det kommer att behöva bli jämkningar mellan olika intressen och olika behov- Målet är att få en lösning som på helheten är det bästa vi kan få. Mm.
0: Mm. Och, och vilka eh, personer involverar involverade i det här arbetet då, lite mer specifikt? Det är...
1: ja, just nu har vi börjat i väldigt blygsam skala. Och det är, vi har satt igång ett arbete i ett antal områden eh, som vi tror är, har lite särskilt stora utmaningar. Eh, och då har vi några människor som jobbar här på Djävulyatan. Men de går också ut och pratar med människor som finns ute i våra olika verksamheter. Vill jag ska jag ta några exempel på några ja, typ Är det Är
0: det vårdpersonal? Är det... Ja, just det. Det är,
1: det är väldigt mycket medarbetare från vården. Det är både barnmorskor, sjukheter, och läkare just nu. Jag vet inte, Ulf, kommer det att vara någon annan personalgrupp just nu? Jag tror att det är barnmorsk- och läkare och sekreterare. sekreterare ja. äh,
2: Men det som du säger, är i början att vi ska få in äh, också hälsoprofessioner ja. i kravställningar vi haft både hälsoprofessioner och eh, eh, även farmaci och så. Ja, så, vet du. ja absolut.
1: Äh, så att det här är ju en liten början på, på det som måste bli mycket, ett mycket mer omfattande arbete mm. lite längre fram. Mm bara för att ta exempel på områden som vi har börjat med så är det till exempel då operationsplaneringar vi funderar på hur vi vill vi att det ska fungera mm. i det framtida journalsystemet och där har vi olika
2: på de olika sjukhusen ja. och där har ju vår grupp rest runt till alla sjukhusen för att kartlägga hur det fungerar och vad man ja absolut
1: och det har varit väldigt spännande för att få se hur människor resonerar runt det här ute i våra verksamheter och det är också väldigt spännande att se att utmaningar ser olika ut för beroende på vilken roll och vilken uppgift du har ute i vår verksamhet. Det är en väldigt stor skillnad på om du är operationsplanerare eller om du är operatör eller om du är operationsskötteska. Dina utmaningar ser inte likadana ut och du har inte exakt samma behov. Mm.
0: Och du var inne lite på det här med att ett antal områden som vi tittar på, och där pratar vi, vi pratar också om något som inte funktionell design, använder vi ibland begreppet. Vad, vad menar vi med det? Egentligen?
1: Ja, det är ju lite tekniskt här med funktionell design. Det handlar egentligen om hur vill våra medarbetare i vården att systemet ska stödja det de behöver göra på sitt dagliga, i sitt dagliga arbete. Mm. Uh, Vi har
2: funktionella krav också, ja. funktionell design och funktionell låter som ett lätt ord men... Kan man översätta det med klinisk design? Är det kanske inte. Ja, riktigt? Det, är, ja.
1: Kanske, ja, det är inte så tokigt. men man kan fundera på egentligen. Man kan också ta väldigt konkreta exempel. Vad är det då man designar inom funktionell design? Mm. Ja, till exempel så handlar det om att eh, fundera på hur, hur ser vår arbetssätt ut egentligen när vi vad ska vi ta som exempel när man ska ordinera ett läkemedel. Och sen ska sjukhuset i ordningställa och administrera läkemedlet. Vilka steg är det då som det här systemet måste kunna stödja? Då måste man förstå men hur jobbar vi egentligen tillsammans. Om vi inte vet hur vi jobbar tillsammans så går det inte att förklara hur det här, för en leverantör hur det här systemet måste stödja det arbetssättet. Det är allt från ordinerat läkemedel till att dokumentera ett mottagningsbesök- till att eh, sekreteraren gör en vårdkontaktregistrering. Mm. Vi har massor av saker i sjukvården och vi måste försöka förstå då. Ju, ju, bättre, ju mer desto bättre att vi förstår det. Hur, vill vi, hur jobbar vi egentligen? Hur vill vi jobba? För då blir vi väldigt tydliga dialog med leverantören att så här måste det här systemet se ut. Annars så stöder inte våra arbetssätt. Mm. Och vad du
2: säger är att det finns en massa arbetssätt som är... Inte nedskrivna eller som vi säger tyst kunskap och vi måste definiera dem. Ja. För, vi kan inte bara säga att vi ska göra som vi brukar göra utan vi måste du beskriva jag, hur vi
1: brukar göra. Jag, jag Verkligen inte. Jag tror vi alla som har jobbat länge i sjukvården vet att det är väldigt mycket muntliga traditioner. Man börjar på ett jobb och så börjar det med att man får gå bredvid och titta och lära sig. Och så överförs kunskapen från... Från en individ till nästa. Men det är, inte så ofta, det är inte alls så säkert att det skrivs ner på papper däremellan. Mm. Utan det, det är någonting vi lär oss på jobbet. Och vi kan inte förvänta att leverantören ingen magisk förmåga att gissa det där. Utan vi måste kunna beskriva det.
0: Och ett exempel på något av de områdena vi börjar med nu då?
1: Ja, dels var det är i operationsplanering mm. då. Men sen har vi också beställningar och svar som handlar om. Eh, bland annat, bland annat och diagnostik när vi ska beställa en labbanalys eh, vilken typ av hjälp behöver vi från systemet då mm. och, och där finns det också en mer teknisk aspekt på den, den frågan nämligen hur ska vi som koppla ihop journalsystemet med labbsystemet mm. eh, på ett bra sätt så det är det ett. och sen har vi ju remisser och svar som handlar om från verksamhetens perspektiv handlar om hur ska jag som skickar remiss eh, veta att jag ska skicka den här remissen. Vem gör vad egentligen i vår stora region Stockholm? Då måste man ha hjälp med det när man sitter och ska skicka sin remiss.
2: Och, och när du beskriver det här så låter det inte som det mest supersexiga. Inte som de här stora förändringarna med AI eller kunskapsarbetslutstöd. Men om vi inte kan skicka en remiss med vårt framtida system, och då sitter vi där med skägget och brevlådan. Så, ja, så det är
1: jätteviktiga saker. Jag tror faktiskt att något av det viktigaste för att vi ska lyckas med det här det är att få de här vardagliga sakerna som vi gör hela tiden. De måste fungera. För mm. annars så, så kommer vår verksamhet gå helt i stå. Så att, det absolut viktigaste, det här vi gör varenda dag utan att knappt tänka på det, det måste fungera helt friktionsfritt. Mm. Annars kommer det bli väldigt jobbigt
2: ja Och då måste vi först tänka på det för att beskriva det. Ja. Så måste vi beskriva det för leverantören. Ja. Och sen måste vi jämka på något sätt. Vad kan leverantören uppfylla av våra förväntningar? Och, och vad måste vi liksom anpassa oss för leverantörens produkt? Så det är en komplex, eh,
1: komplex process. Ja, jag brukar prata om att det är tre olika delar som måste, måste sitta ihop. Till det. Så det är det vad leverantörens lösning kan. Och sen har vi vad verksamheten behöver. Och så har vi alla de här it-stöden vi redan har i vår miljö som kommer finnas kvar. Alla de här sakerna har ju begränsningar och möjligheter. Mm. Så frågan blir hela tiden om vi ska mötas. Är det verksamheten som ska anpassa sig till leverantören? eller det är leverantören som ska anpassa sig till verksamheten? Ska våra befintliga it-stöd utvecklas för att anpassa sig till leverantörslösning? Så det är många sådana komplexa frågor. Vem flyttar på sig när det är ett gap mellan vad vi vill, vad leverantör kan, våra befriheter stöd kan. Mm.
0: Och eh, som du var inne på så är läkare och sjuksköterskor ska involveras i arbetet och så vidare. Var, och I det här, de här teamen så att säga, var, mm. vad ska de göra då?
1: Ja, Våra verksamhetsmänniskor, eh, de ska helt enkelt bara beskriva eh, vilka behov de har när de ska utföra olika arbetsuppgifter. Eh, och då är det är klart så att vissa arbetsuppgifter är ju inte viktiga för det här sammanhanget. Till exempel rutinen för handhygien har ju ingen betydelse för det här journalsystemet. Men nu pratar om allt detta vi gör där vi ser framför att vi behöver, lite, behöver stöd från journalsystemet. Då måste vi beskriva, okej okay, men vad har vi för behov då? Och på vilket sätt kan journalsystemet hjälpa oss att utföra de här uppgifterna bättre?
0: Och, och hur väls de ut?
2: Ja, eh, vi har ju ett gäng i eh, programmet som har jobbat här ganska länge som kommer från så gott som alla vårdgivarna i, i regionen också faktiskt har vi representanter. För man får inte glömma, det gör vi ofta, att vi är faktiskt två regioner som gör en upphandling, även region Gotland så där har vi också folk från Norrtälje och Södertälje också. Eh, och sen har ju de utifrån sina kontaktnät också eh, närmat sig människor ute i verksamheten. Sen är det ju så att varje vårdgivare och HCF har ju sin FM sponsorn som vi brukar prata om. Det är ju den personen som är huvudansvarig på, en på Karolinska, en på SRS och så vidare. Och de har ju också ett uppdrag att hitta personer i sin verksamhet. Än så länge, som patik säger, vi testar oss fram, det tar ett tag innan leverantören kommer. Så nu är vi inte så många. Men sen när leverantören är här, då måste vi upp kanske till 200 så då får vi se lite hur... Jag tror det kommer gå mycket med de fem femsponsorerna. Vi har också de som har varit med på vår utvärdering. De kan kraven och sånt också, också. Det är väl 160 tror jag utifrån verksamheten. Och sen vet jag, Fredrik, du har ju långt gångna planer också på hur vi ska gå ut med APT-material, med roadshow till sjukhus och så. Då kan vi säkert också fånga upp en hel del människor.
0: Mm. Uh, ja, nu då, ska ska snart över en dag av, så, men vad, vad känner ni nu då eh, inför nu när arbetet börjar igång på riktigt? Ja,
1: det är nu det riktigt spännande arbetet börjar, för nu börjar det väl konkret och på riktigt, så att det är en spännande tid framåt.
2: Och jag känner att vi har inte gjort något sånt här förut, så det är lite stapplande och vi försöker oss eh, fram lite just nu. Och det var ju tråkigt att vi fick en uppskjuten eh, upphandling, eh, men... Eh, i det här där kanske det är lite bra för vi får lite mer tid på oss att hitta rätt arbetsform hitta rätt personer som du frågar efter så jag tycker är också att det spännande men vi är inte riktigt framme än
1: vi... vi är inte riktigt framme än men vi har fortfarande tid på oss så att jag är ja. ändå
0: väldigt förhoppningsfull Härligt Har ni något mer? Ni vill avsluta med? Annars?
2: Nej, vi ser fram emot nästa podd Nästa podcast. Tackar för den
0: här gången och
1: på återhörande ja, Tack